0: Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Christian Pernet. Y bueno, hoy vamos a seguir explorando el universo de nuestras emociones, eh, entendiendo esas realidades neurocientíficas que van dando pues respuestas a lo que experimentamos en la vida y nos dan claves con las que podemos nosotros eh, tomar control de nuestra realidad y empoderarnos y dejar de estar a la deriva eh, sin control, siendo bamboleados por todas las cosas que acontecen en nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, eh, pues analizando preguntas y, y las inquietudes que ustedes mismos han mostrado recurrentemente en las redes sociales, pues hoy decidimos hablar sobre el ciclo de la inteligencia emocional, que pues, es un tema que nos va a mostrar eh, esa mecánica, esa estructura que debemos eh, recorrer para poder tomar las emociones traerlas a nuestra conciencia y ahí comenzar a trabajar en la solución, en la gestión, en la... En el proceso de facilitar esos cambios que son necesarios. Pero todo ocurre en ese puente entre lo inconsciente y lo consciente. O sea, la mayoría de nosotros pues si sí, comenzamos pues a analizar a fondo, no es que uno realmente entienda cómo es que una emoción llega, ¿no? O sea, tú estás eh, viviendo una experiencia y de pronto, cuando te das cuenta, tienes miedo o de repente estás enojado. O sea, obvio, yo entiendo. No, es que salió un perro y, y, y me asusté. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué representa eso? ¿Cómo es que llegamos a tener esa respuesta eh, neurofisiológica, comportamental y cognitiva, así. Entonces, esos procesos pues, tenemos bajo control normalmente. Jamás nos enseñaron que se podía manejar o gestionar. Que yo diría más bien gestionar. Porque eh, eh, es muy... Iluso, es iluso de nuestra parte pensar que realmente podemos manejar las emociones. Yo diría más bien que medio te descuidas y las emociones te manejan a ti. Pero bueno, antes de iniciar este maravilloso viaje a través de las emociones, quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a Nereida Buzón Pizarro, conectada en la sintonía del café positivo. Muchas gracias por estar ahí mandando toda esa energía positiva, pues para seguir construyendo este maravilloso universo de nuestras emociones. Y pues también eh, activo fijo, ya pues ahí, eh, con, con compañeros de viaje, básicamente, que siempre están ahí como Alex Neira, gracias, eh, Juan, amigo, gracias por estar ahí siempre conectado al Café Positivo, y pues... A la jefecita, la reina de corazones, amore, besos, muchas gracias por estar conectada y siempre pues ahí apoyando a, a, al, al loco de tu, de tu amore, pero bueno, ahí vamos, eso se trata, el amor, la vida en pareja, ¿no? Acompañarnos mutuamente en nuestras locuras. Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a ver qué es esto del ciclo de la inteligencia emocional. Sean todos bienvenidos a explorar nuestras emociones. El ciclo de la inteligencia emocional. El ciclo emocional eh, hace alusión a la capacidad que tenemos como seres humanos de adueñarnos, de tomar control de nuestras respuestas emocionales e intervenir en el sistema emocional a través de la vía racional y transformar lo inconsciente en inconsciente. Y cuando se convierte en un proceso consciente, pues por primera vez en ese proceso podemos nosotros intervenir para transformar esa experiencia y ese episodio en algo que sea más eh, proactivo, algo que sea más ecológico para mí y quienes me rodean. Entonces, ¿cómo se consigue esto? El primer paso, pues, está relacionado con nuestro proceso. favorito. Estamos hablando de todos esos procesos que ocurren en nuestro lóbulo prefrontal de la función ejecutiva e inhibitoria. Entonces, el ciclo emocional consiste en advertir ciertas fases que atravesamos de manera casi inconsciente. O sea, es, toma, es la toma de conciencia. Y recuerden que todo este proceso de tomar conciencia, de, de ejercer la metacognición que es cuestionar o, o pensar sobre lo que pienso, pues son habilidades superiores que ocurren en el lóbulo prefrontal, aquí, en la parte de, de la frente, para adentro. Ahí está los lóbulos prefrontales, que es donde ocurre la magia. Ahí está lo que nos hace humanos y lo que nos diferencia por su tamaño y desarrollo del resto de los mamíferos superiores, que tienen pero es mucho más pequeño. Entonces, el simple hecho de tú etiquetar una emoción, de darle un nombre, de identificarla, ya nos ayuda a comenzar a tomar conciencia sobre ella. Entonces, ese eterno conflicto de mente y corazón, pues podríamos cambiarlo por inconsciente, la parte del corazón, y consciente la parte del cerebro. Pero no tienen que estar en conflicto, pueden ser aliados. Y ese es lo importante, esa es la clave en todo este proceso. Entonces, comiencen a analizar y tómense un minuto, ¿qué es lo que realmente me siento estoy sintiendo que muchas veces expresamos me siento mal, pero qué es sentirse mal? Porque las emociones hay que traerlas a la conciencia. Y solo de esta forma, pues, logramos modificarlas, ¿sí? Ahí es donde comienza el proceso. O sea, modificamos nuestro estado de ánimo cuando prefrontalizamos, que es el término neurocientífico, cuando prefrontalizamos los estados emocionales. Es decir, ¿qué estoy sintiendo? Y comenzar ese proceso de etiquetado. No, estoy sintiendo como una bola en el estómago. Estoy todo tensionado. Siento que la cara me quema. Y no, es que quiero borrar a esa persona del mundo. Ira. Ok, estoy experimentando ira. entonces Claro, aquí entramos en la parte del de vocabulario emocional. no ¿Qué representa la ira? en nuestro cerebro. Injusticias o amenazas a nuestra supervivencia. Entonces analiza qué injusticia estoy experimentando o a qué injusticia estoy siendo sometido, qué amenaza a mi supervivencia, a mi progreso, estoy experimentando y ahí vas a entender por qué te estás sintiendo así. Entonces aquí entramos en el primer ciclo de la inteligencia emocional, que es comprender qué, cómo, cuándo estoy sintiendo esa manifestación emocional. Recuerden que Piaget eh, habla que la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación a los esquemas eh, del sujeto al mundo que lo rodea. O sea, Dichos esquemas son los que solemos representar y que construyen eh, la realidad del entorno del sujeto o el mapa que no es lo mismo que el territorio ¿sí? recuerden que el mapa es la construcción de la realidad de nosotros mismos en base a nuestras experiencias, temperamento personalidad, pero el territorio es la realidad objetiva entonces las emociones le dan un tono distinto a la experiencia y pueden ser agentes de distorsión y aquí es donde debemos comenzar a darnos eh, a tomar conciencia de la importancia de las, de las competencias emocionales de comprender todo esto del ciclo de la inteligencia emocional o del ciclo de las emociones para evitar que ellas nos arrastren sin control por el territorio Bajo una distorsión creada por nuestra mente inconsciente. Entonces, una vez que identificamos qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, tenemos que parar, regular. Porque hay que comprender, y vamos a hablar un poco de neurofisiología, los lóbulos prefrontales son muy jóvenes en comparación con el cerebro límbico, es decir, el conjunto de, de partes del cerebro que lo componen. Hablamos de la de la cerebral, hablamos de la ínsula, eh, hablamos del hipocampo y un resto de estructuras. Y ni hablar pues del cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, el, el, los lóbulos prefrontales son demasiado jóvenes y tienen, por decirlo así, una función de frenado muy mala. Entonces, lo que hay que imaginar es que nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro emocional es una Ferrari que pasa de 0 a 100 en segundos y nuestro lóbulo prefrontal tiene frenos de un Ford Fiesta. Así, tal cual. Entonces... Si tu carga emocional, si tu velocidad emocional excede los 80 kilómetros por hora, déjame decirte que no vas a poder frenar a esa emoción. Y vas a caer en un secuestro emocional con todas las consecuencias y los peligros que esto puede representar. Dañar tu relación, sabotear tu trabajo y puedes terminar incluso hasta perdiendo tu libertad, y te cuento una historia de la vida real, eso ocurrió en Estados Unidos, que había un señor que estaba en su casa y un vecino nuevo se mudó y comenzó todo el día a estar taladrando, trrr, trrr, y todo el día taladrando, todo el día taladrando, eh, un día pues, se asomó por la ventana y le dio un grito y le dijo, ya basta, para con eso, y al parecer no le hizo caso y seguía y seguía y seguía. Y un día, al día siguiente que seguía con el taladro, pues el señor tocó la puerta, el vecino abrió y estaba con unos, una escopeta el señor y ¡plum! Le disparó y le dijo, cállate, haz silencio. Y pues la persona está presa, eh, tiene una cadena perpetua por un secuestro emocional. O sea, obviamente es un caso extremo, pero pasa. Y pues yo conozco un montón de casos de la vida real de parejas que perdieron los estribos eh, y se fueron a los golpes con su pareja y están presos, están presas o generaron lesiones graves. Eh, alguna vez pues pude, eh, conversé con, con alguien eh, en una prisión que pues él me decía que él amaba a, a su pareja, pero que en un arrebato de ira pues le quitó la vida y que él se arrepiente y que él, él lo que quiere es morirse y, bueno, una cantidad de cosas por un momento que perdió su capacidad emocional. Y Ustedes dirán, no, Cristian, eh, yo jamás haría eso. Eh, hay investigaciones sobre el comportamiento humano de sociólogos como Milgram y otros, que ha mostrado que el ser humano no es tan benigno como nosotros pensamos. La mayoría de las personas son capaces de cometer delitos si se da la circunstancia y, y tenemos una razón. están bajo las circunstancias correctas, entre comillas. Y si tenemos una razón que lo justifique, cualquiera de nosotros puede ser un criminal entonces no hay que darse como que tantos golpes de pecho porque oh, esa es una delgada línea entonces para no caer en eso es importante aprender a regular nuestras emociones ¿cómo regulamos? ¿cómo paramos? pues la forma más sencilla es con una respiración de diafragma, hay muchas técnicas pero esa a mí me gusta utilizarla porque es fácil y todo el mundo lo puede hacer respirar es algo normal algo natural entonces lo que va a hacer es respirar profundo pero inflando tu barriga, es decir, una respiración profunda, inflando, eh, llenando tus pulmones completamente y por eso vas a ver como que se expande tu área abdominal y ese tipo de respiración va a generar un, un reflejo en el diafragma que estimula la respuesta parasimpática, que digamos que es como el freno de mano para frenar a esa Ferrari Fuera de control de nuestras emociones. Y claro, puedes contar del 1 al 10 y del 10 al 1 mientras respiras profundamente y aunque suene de lo más cliché, funciona. Entonces hay que regular las emociones. Entonces primero es comprender, luego parar. Entonces, una vez que comenzamos a regular la emoción, es decir, ¿qué es lo que realmente me está pasando? Porque respiras, ¿no? Ese rato que respiras y se bajan las revoluciones, que jala el freno de mano, que tu organismo frena, pues es el momento de comenzar a utilizar la metacognición y pregunta, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Necesito responder de esta manera? ¿Eh, ¿Realmente mi vida está en peligro? ¿Me voy a arrepentir de esto? ¿Esto me conviene? Y normalmente esas preguntas pues ayudan a retomar el control y equilibrar esa energía emocional. Entonces, una vez que llegamos al segundo ciclo emocional, pues vamos al tercero, percibir. Y aquí entramos al cómo lo estoy percibiendo y cómo eso cambia la percepción de mi realidad. De cuando nosotros comenzamos a identificar el estado emocional, paramos y regulamos, entonces ahí comenzamos a percibir hasta qué punto está distorsionando nuestra realidad. No sé ustedes, pero a mí me ha ocurrido que estoy enojado y ya siento que, no sé, me comienza a picar la panza, me da como una aprensión eh, en, la, en la parte baja del estómago, y... A veces me doy cuenta que tengo la mandíbula súper apretada y ya me doy cuenta que estoy enojado. Y automáticamente yo digo, ya, estoy enojado, no he logrado superar esa situación todavía y soy capaz, en la mayoría de los casos, no en todos, también he cometido mis horrores por secuestros emocionales, pero en la mayoría de las ocasiones sí me funciona y logro percibir la distorsión que está generando la emoción. Y yo digo, no, estoy hablando desde la emoción, estoy hablando desde las tripas, así me digo a mí mismo. Te digo, voy a respirar y voy a esperar, mejor no voy a hablar ahora porque no quiero hacer un daño, decir algo que luego me vaya a perjudicar a futuro. Recuerden, hay una frase que mi papá me decía a mí, no, no sé de quién era, pero él decía, siempre me decía, Recuerda, hijo, hay tres cosas que nunca vuelven atrás. La palabra dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Entonces hay que cuidar muy bien porque las palabras pueden ser suma, sumamente destructivas. Y obviamente una vez que percibimos y nos damos cuenta de la, de la distorsión, pues hay que pasar al proceso de facilitar. Facilitar el proceso de cambio. Entonces, ¿qué tengo que hacer para solucionar aquello que está generando la respuesta emocional? Porque recuerden que las emociones son un grito sobre una amenaza o necesidad inminente que se está manifestando. Entonces, si estoy percibiendo miedo, entonces tengo que facilitar el proceso para cambiarme a un estado, a una situación o un lugar que garantice mi seguridad. Si estoy enojado, tengo que identificar la injusticia, conversar, socializar y negociar con los responsables para que la situación sea más justa. Si estoy bajo una situación que está amenazando mi supervivencia, sea a mi trabajo o a mis seres queridos, pues tomar las medidas preventivas para quitar el agente estresor el agente que está generando la amenaza y así baje la alerta emocional entonces hay que entender que todo esto nos lleva a ponernos en una posición favorable para nosotros poder enfocarnos en las soluciones porque es la clave entonces la pregunta es posible ser consciente de cómo las emociones influyen en nuestra vida Sí, la respuesta es un sí rotundo y absoluto. Las emociones influyen en nuestra vida, distorsionan la percepción de la realidad y nos pueden llevar por caminos muy engañosos. Nos pueden llevar a crear castillos en el aire y después nos pegamos un buen golpe cuando nos estrellamos con la realidad. Entonces es vital prefrontalizar las emociones, traerlas desde el inconsciente y hacerlas consciente y recorrer todos estos pasos, ¿sí? Entonces, recuerden, recuerden, las emociones y la razón deben ser aliadas, no es, no es una batalla contra un enemigo, ¿sí? Una vez que entendemos esos procesos, tenemos que comenzar o debemos comenzar a trabajar sobre comprender. ¿Sí? Comprender qué estoy sintiendo, ponerle una etiqueta. Determinar qué experiencia es. Eso es lo primero. Primero. Lo segundo y no menos importante, regular. Hay que parar la emoción. Recuerden, esa Ferrari si pasa de los 80 kilómetros por hora no la vas a frenar y te vas a estrellar. Y estrellarse es un secuestro emocional que puede arruinar tu vida. Tres, percibir cómo está distorsionando y cambiando el color, el filtro de mi realidad. Hacerse preguntas de enfoque y facilitar. Pasar toda esa energía y en las soluciones. Esa es la clave. Esos son los ciclos de la emoción, de la inteligencia emocional. Y ahí está la clave de tener una mejor calidad de vida. Quiero... Ah, Nereida dice, hola mi admirado Cristian, qué gusto poder saludarte, pues para nosotros también es un gusto estar aquí explorando como, como la NASA pero en vez de explorar el espacio, nosotros exploramos el universo infinito de la mente humana y pues aquí está pues, la jefecita reportándose, mandando los besos virtuales eh, pues realmente no me queda más nada que decir que pongan en práctica lo aprendido hoy. Eso es ciencia. Eh, ha, ha hablado en forma sencilla, les va a funcionar, va a mejorar la forma en que ustedes perciben su mundo. Entonces, no le des vueltas. Entonces, ¿qué significa el ciclo de la inteligencia emocional? Que las emociones tienen un proceso, ¿sí? como todo en la experiencia humana. Y si entendemos esos ciclos, esos procesos, podemos tener una influencia sobre ellos. ¿Qué nos enseña? Que podemos dejar de ser víctimas del destino, entre comillas, como dijo Jung, que es este proceso inconsciente. Todo lo que llamamos destino son esas emociones inconscientes, esos impulsos inconscientes que dirigen nuestra vida. Pero en el momento que tomamos conciencia de ellos, que los etiquetamos, que identificamos quién es el que está actuando sobre nuestra mente, ese momento tomamos el control de gran parte de nuestra realidad. Y ese poder, ese poder nos da un gran grado de libertad. Y cosas extraordinarias y mágicas ocurren cuando comienzas a tomar el control sobre tu mente. Porque esta es la lámpara de Aladino, ¿no? Si sabes cómo frotar tu mente, puedes hacer cosas extraordinarias. Pero definitivamente el primer paso es aprender a gestionar las emociones para convertirlas en tus aliados. Entonces, Amigos, amigas, pues hemos llegado al final de este viaje y pues lo que les quiero comentar. Si eres consciente que has intentado y no puedes controlar tus emociones y esos secuestros emocionales están arruinando y dañando la calidad de tu vida, no le des vueltas. Escríbenos www.pernepenelcoach.com en la pestañita en amarillo que dice chateamos, escríbenos. Sacamos una cita y comenzamos a trabajar en tu proceso de educación emocional para que tome el control de tu mente y puedas así transformar tu vida. Porque el momento de cambiar y ser feliz es hoy. Y recuerden, amigos, que el café positivo... Volverá el próximo martes a las 8 p.m. para seguir explorando el maravilloso mundo de nuestras emociones a través de las neurociencias. Y bueno, compartan este programa, síganos en todas nuestras redes sociales, de esa forma nos apoyan y ayudan a que nuestro mensaje llegue a miles de personas. Y si quieres apoyarnos activamente y estás viéndonos desde Facebook, puedes darnos un clic en la estrellita y Facebook nos va a retribuir eh, un pago eh, económico por cada estrellita que nos donen para seguir financiando estos espacios. Así que, amigos, amigas, muchas gracias. Tengan un hermoso fin de semana y nos vemos el próximo martes 8 p.m. Recuerden, haz el bien y no mires a quién. Se despide su amigo coach Cristian Pernet.